0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Moin aus der Speicherstadt, wie immer. Moin Eileen, wie geht's dir?
1: Oh, moin Johannes. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich, wieder hier sitzen zu dürfen.
0: Ja, die zweite Staffel nimmt so langsam Fahrt auf. Wir haben ja unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Groupies sozusagen, gefragt, mhm. was sie haben wollen. Was wollen sie denn haben?
1: Zwei Sachen wollen sie eigentlich haben. Einig waren sie sich nicht, aber wir dachten, wir, wir basteln da was draus. Und zwar kam für uns die Antwort relativ klar, wir wollen eigentlich Logistik aus dem echten Leben. Wir wollen nicht High-Level-Digitalisierung irgendwie Digitalisierung und was auch immer besprechen, sondern wirklich, was passiert da auf dem Schiff, auf der Straße, auf der Schiene von Leuten, die auch ein bisschen Ahnung davon haben und das vielleicht selber machen. Die zweite Antwort, die kam, die vielleicht ein bisschen konträr clasht, wir wollen mehr von Startups hören. Aber das Schöne ist, wir kennen das ja aus dem Alltag hier am Hub und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir doch das, was wir tagtäglich machen, mal so ein bisschen hier und laden Leute ein, die echt aus der Logistik kommen, die da schon Operations machen und lassen die mit Gründern sprechen um zu schauen, ob die Probleme von heute gelöst werden können durch die Ideen, Visionen, Technologien, die hier in den Köpfen sind. Ich würde es so eine Art Blind Date der Logistik nennen, weil die meisten kennen sich vorher noch nicht so gut, bevor sie hier mit uns zusammensitzen.
0: Also kann was werden, muss aber nichts werden.
1: Nee, kann oder? auch richtig in die Hose gehen. Gucken wir mal.
0: Okay. Und ähm, was gibt sonst noch für Neuerungen?
1: Ja, dass ich mich heute ein bisschen zurücklehnen darf, würde ich sagen, oder? Weil wenn man eins plus eins zusammenzählt, dann heißt das, dass wir einen Person aus dem echten Leben der Logistik haben, einen Gründer haben und uns beide. Das könnte kompliziert werden. Also haben wir gesagt, wir beide wechseln uns doch einfach immer mal ein bisschen ab. Dann bekommen die Leute ab und zu eine Pause von einem von uns.
0: Okay, Und du gehst jetzt raus, genießt das schöne Hamburger Wetter oder hörst du zu?
1: Ich höre zu, ich beobachte euch, lehne mich zurück und habe meinen Spaß.
0: Dann äh, werde ich mir natürlich in den nächsten 40 Minuten Mühe geben, äh, dich nicht zu enttäuschen. Denn, halt dich fest, wir haben uns ein Thema rausgesucht, über das die Logistik noch nie gesprochen hat. Was ganz brandneues, ähm, was man zwischen Automatisierung, Digitalisierung mhm. und Nachhaltigkeit äh, ja, überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Mhm. Und das ist die sogenannte, vielleicht präge ich damit was ganz Neues in der Logistik, das ist die sogenannte letzte Meile. Schon mal von gehört?
1: Ich dachte, ich bin der Newbie in der Logistik zwischen uns beiden, aber okay.
0: Nein, also das war natürlich purer Sarkasmus, weil äh, seitdem ich Geschäftsführer im Digital Hub bin, habe ich das Gefühl, dass last mile, letzte Meile Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, Initiativen auf städtischer, auf regionaler, auf Bundesebene äh, wie äh, Grashalme auf, aus dem Boden sprießen und ich mich manchmal frage, wird die letzte Meile kurz und klein gearbeitet oder passiert da wirklich was Innovatives draus, damit unsere Innenstädte wieder lebenswerter werden? Ähm, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Hör gut zu, Eileen, damit du als Newbie <lacht> dann auch was lernst. Ich habe zwei spannende Gäste bei mir. Das ist einmal die Monika von Angel und Kai von DuckTrain. Schön, dass ihr heute den Weg nach Hamburg gefunden habt. Ihr habt gutes Wetter mitgebracht. Dafür schon mal danke. Sehr gerne. Und, Freut mich auch. und ich hoffe, dass ihr nicht nur gutes Wetter mitbringt, sondern auch spannende Inhalte. Von daher gebe ich jetzt den, den Druck, den Erwartungsdruck an euch weiter. Und Moni, im Startup-Umfeld hat man ja ganz schnell äh, ein sogenanntes C vom Arbeitstitel. C-Level werden auch vergeben, äh, wie Sand am Meer. Aber du bist tatsächlich äh, eine richtige Chief Operating Officerin bei Angel. Stimmt das? Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Tatsächlich nicht ganz, weil wir nicht so großzügig sind mit den cs vom Titel. Ich bin äh, Director Operations bei Angel seit einem knappen Jahr jetzt, ähm, kommt aber faktisch aufs Gleiche raus. Das heißt, ich leite das operative Geschäft mit allem, was dazugehört. Allen Herausforderungen und genau allem Drum und Dran.
0: Leitest du das äh, hinter deinem Laptop äh, oder bist du auch schon mal auf Natur mit dabei gewesen?
2: Beides. Also es ist natürlich viel Schreibtischarbeit, jetzt gerade mit Corona auch relativ viel im Homeoffice. Aber ich bin auch selber schon Touren gefahren, ähm, versuche auch viel bei den Partnern vor Ort zu sein, den Sort zu begleiten. Gestern waren wir bei unserem Partner in Halle und haben den ganzen Leinhäuser einmal noch angeschaut und da geguckt, wo wir noch ein bisschen optimieren können. Also mein Team und ich versuchen da schon auch viel vor Ort zu sein und, und an der Basis zu sein und da auch in, in engem Austausch mit den Partnern zu sein, um uns da einfach stetig weiterzuentwickeln.
0: Ihr seid auf der letzten Meile unterwegs. Erzähl uns doch mal kurz, was genau macht Angel? Warum nennt ihr euch Engel? <lacht>
2: Die, die letzte Meile. Also unser Ansatz war, die letzte Meile ein Stück weit neu zu erfinden, keine zusätzlichen Kapazitäten auf die Straße zu bringen, die Stadt nicht noch mehr zu verstopfen, keine weitere Flotte aufzubauen. Deswegen haben wir uns darauf konzentriert. Zu sagen, wir arbeiten viel mit mit Verlagshäusern zusammen. Und äh, da ist natürlich das Thema, dass die Printmedien zurückgehen. Ähm, das heißt, die haben Lagerflächen, die haben Fahrer, die haben oft auch eigene Flotten, viel auch E-Fahrzeuge schon im Einsatz und die arbeiten aber hauptsächlich in den frühen Morgenstunden. Unser Ansatz ist zu sagen, wir wollen den Endkunden persönlich antreffen, heben uns damit auch von den anderen Dienstleistern, teilweise auch ein bisschen größeren Dienstleistern ab, die halt sagen, wir kommen irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr. Wenn du Glück hast, treffen wir dich persönlich. Wenn du Pech hast, landet's im Paketshop, in der Packstation, bei irgendeinem Nachbarn. Ähm, haben wir einen anderen Ansatz. Wir kommen zwischen 18 und 22 Uhr, wo ein Großteil der Bevölkerung einfach zu Hause ist. Ähm, unsere Endkunden haben noch die Möglichkeit, das Lieferzeitfenster auf zwei Stunden einzugrenzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die zu Hause antreffen, ist relativ hoch. Deswegen haben wir auch eine Zusteckquote von ähm, 99 Prozent im Schnitt. Und ähm, unser Ansatz ist auch ganz klar, ein metropolisches Problem zu lösen, wo wir eben das Thema haben, dass schon wahnsinnig viele Fahrzeuge, Fahrräder, Sprinter aller Art unterwegs sind. Und da wollen wir nicht noch einer sein, der die Stadt verstopft.
0: In wie vielen Städten seid ihr unterwegs?
2: Also wir haben alle Metropolen in Deutschland erreichen, aktuell 30 Prozent ähm, der Bevölkerung. Bei uns muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Metropolregionen und, und wirklichen Städten. Aber alles, was so ja, über 150.000 Einwohner ist, wollen wir da abdecken.
0: Du hast eben gesagt, äh, in einem Zeitfenster, in dem die Menschen zu Hause sind, die letzten zwei Jahre sind ziemlich viele Menschen über ziemlich lange Zeitfenster mhm. zu Hause geblieben. Hat das was mit eurem Geschäft gemacht?
2: Es hat dazu geführt, dass wir über neue Produkte nachgedacht haben, die auch aktuell einführen. Ziel ist trotzdem, auch wenn wir sagen, wir gucken jetzt mehr auf den Tag, weil wir auch davon ausgehen, dass Homeoffice eher eine Dauerlösung sein wird, auch nach Corona. Aber auch da, dass wir sagen, wir bieten wirklich dezidierte Zeitfenster an und der Kunde hat auch die Möglichkeit, einen Wunschzeitraum zu wählen, wo er dann auch entsprechend zu Hause ist und eben auch da nicht dieses, ich war den ganzen Tag zu Hause, es hat keiner geklingelt und trotzdem hängt irgendwie ein Zettel am Briefkasten mit, tut uns leid, wir haben euch leider nicht erreicht. Also da wollen wir ganz klar entgegensteuern und das ist auch unser, unser Mehrwert beim bei unseren Kunden und auch bei den Empfängern.
0: Ich drehe mich mal hier so um 45 Grad. Kai, du bist heute aus Aachen zu uns gekommen. Wir kennen uns auch schon, ich glaube, so etwas über drei Jahre. Ihr seid mit DuckTrain unterwegs und geht da weitere Schritte, über die wir, glaube ich, gleich noch kommen oder sprechen werden. Hast du in den Corona-Jahren dein Bestellverhalten auf der letzten Meile verändert?
3: Ich glaube, insbesondere hat die Logistikindustrie mich genutzt, um effizienter zu werden. Wenn ich mir überlege, wie viele Pakete ich für Nachbarn in der Zeit angenommen habe. Der Postbote, die Postbotin bei uns, die haben relativ schnell herausgefunden, dass ich wohl relativ viel Homeoffice mache und ich bin so mein kleines Mikrodepot. Mittlerweile gibt es ja auch Startups, die das sogar zu, zu organisieren versuchen. Ja, tatsächlich. Also wir haben als Familie und jetzt nicht nur wir als Haushalt, sondern auch irgendwie meine Verwandtschaft, meine Bekannten, äh, doch das ganze Thema E-Commerce deutlich stärker äh, auch genutzt. Ja, Also die, die, die beste Anekdote ist, dass meine Mutter irgendwann im, im Frühjahr, ähm, 2021 war das aber, glaube ich, bei Amazon sich Rindenmulch für ihren Garten bestellt hat und zwar in größeren Mengen, weil sie einen etwas größeren Garten hat, weil sie einfach keinen Bock hatte ähm, und mich auch nicht belasten wollte oder, oder meine Geschwister der sich äh, da im, im Bauhaus oder so im, 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 im Baumarkt ähm, Rindenmulch zu kaufen, hat dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Säcke Rindenmulch bestellt bei Amazon. Ist ja kein Problem, ne? 5, 6 Euro pro, pro Sack. Und wunderte sich dann, dass irgendwie, ich glaube, es war tatsächlich ein DB Schenker, ja, ich möchte mich aber nicht fest, also, also ein richtiger Spediteur, dann plötzlich mit einem, mit einem groß, recht großen LKW vor der Tür stand und dann eine Palette im Hof abstellte. Ja, Das war, sie, sie, sie hatte dann sich überhaupt keine Gedanken zu gemacht. Äh, aber das ist, glaube ich, das, was tatsächlich passiert, ja? Ähm, Menschen konsumieren einfach zunehmend heftiger, einfach nur online, und es funktioniert. Ja, und, ähm, und es funktioniert auch irgendwie wirtschaftlich. Und, ähm, aber diesen Service-Level, dass da halt irgendjemand jetzt 20 Säcke Rindenmulch wo ich auf eine Europalette geladen hat und die dann da in der Wohnsiedlung da in die Einfahrt stellte diesen Service-Level. Ne? Angel, ich weiß nicht, ob ihr auch, auch so diese große vielleicht eher nicht, ja, aber das muss man auch erstmal hinbekommen und dann auch noch in einem ein-, zwei-Stunden-Zeitfenster sowas anzuliefern. Ne? Also ich glaube schon, das ist, glaube ich, in der Gesamtbevölkerung, insbesondere in den letzten zwei Jahren, deutlich sichtbarer geworden, was wir als Branchenexperten vielleicht schon früher auch gesehen haben, was da möglich ist ähm, und am Ende aber auch welche Komplexität dahinter stecken kann. Ist es denn nur, weil es möglich ist, auch gleich positiv? Ich frage, was du jetzt als positiv siehst, ja, also Perspektive eines ähm, Händlers, der jetzt irgendwie Direct-to-Consumer machen kann und mehrere ähm, äh, Wertschöpfungsschritte, in Anführungsstrichen Wertschöpfungsschritte, die alle Marge wegnehmen äh, in der Vergangenheit, überspringt. Also der Rindenburg-Produzent oder die, weiß ich nicht, ich habe Kinder, Pampers verschickt mittlerweile auch direkt aus dem eigenen Store da werden, werden Händler, Zwischenhändlerketten und sowas übersprungen. Für die ist das sicherlich positiv. Andererseits fallen da natürlich auch Arbeitsplätze weg. Ich glaube, wenn man das volkswirtschaftlich betrachtet, kann es durchaus Sinn machen, ne? weil einfach Ressourcen, auch innenstädtische Ressourcen, Lagerflächen in der Innenstadt vielleicht gar nicht mehr benötigt werden, weil ich direkt zum Kunden vordringen kann. Ne? Aber andererseits... Und da zieht ja deine rhetorische Frage ja auch so ein bisschen hin, Herr Johannes, wahrscheinlich. Andererseits, wenn man sich die Stadt anschaut, ich bin jetzt gerade eben vom Bahnhof mit dem kick -Scooter hierher gekommen, Gefühlt bin ich zweimal gestorben auf dem Weg hierher, weil ich ähm, vom, weil der Fahrradweg, über den ich gefahren bin, einfach vollgeparkt war von. Ich weiß nicht, waren jetzt nicht unbedingt immer Cap Logistik dienstleister Das kann auch sein, dass es mal jemand war, der umgezogen ist oder so ein Transporter stand auf der Straße. Das ist halt das, was man jeden Tag in der Innenstadt erlebt und das ist echt cool. Ja, und da muss müssen wir Lösungen finden. Wir sind die, das ist operativ betreiben. Wir haben so richtigen Angel rüber geschaut aber auch die, wie wir jetzt als DuckTrain, die die Technologie dafür zur Verfügung stellen. Moni, Hand aufs Herz. Wenn du
0: die Rindenmulch-Story von Kai äh, dir zu Gemüte führst und so eine operative Tour von euch vor Augen hast, die vielleicht jetzt nicht mit Rindenmulch, sondern mit, mit Pharma-Artikeln oder dergleichen stattfindet. Was findest du richtig gut? Was macht richtig Spaß? Und was nervt höllisch in dem, was ihr macht?
2: Konkret auf der letzten Meile, meinst ja. du jetzt? Also was natürlich wirklich nervt, ist äh, der Zeitdruck, der dahinter steckt. Ähm, da sind wir, glaube ich, schon relativ ähm, genügsam, sage ich mal, mit dem, was da auf einer Tour stattfinden muss. Weil wir eben auch sagen, die Fahrer sollen den Endkundenkontakt haben. Im Zweifelsfall auch noch mal zum, zum Telefon greifen. Das heißt, die haben pro Stopp deutlich mehr Zeit, als ähm, das bei anderen Paketdiensten der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, stehst du unter Druck. Du hast Zeitdruck, du hast Staus, mit denen du umgehen musst. Da kannst du noch so gut die Tour planen. Es passiert unterwegs immer irgendwas. Wir sind tendenziell noch eher abends unterwegs, wo die Städte dann schon so ein bisschen freier sind. Das heißt, wir haben auch eine, eine bessere Planbarkeit, was Ankunftszeiten angeht. Aber es ist ein Geschäft, wo es, wo es um Schnelligkeit geht. Und das ist auch was, was mir einerseits wahnsinnig Spaß gemacht hat, als ich Touren selber gefahren bin. Es geht halt wirklich was vorwärts, du musst auf Zack sein. Die Empfänger, die waren bei mir alle sehr freundlich und das ist dann auch toll. Teilweise waren wir auch schneller, als die erwartet haben. Und das ist dann, das macht richtig Spaß, wenn du dann auch siehst, wie die überrascht sind, dass wir doch jetzt schon kommen und nicht erst morgen irgendwann im Laufe des Tages. Aber es ist Druck und wir haben ja auch dadurch, dass wir... Ähm, in deutschlandweites Linehold-Netzwerk haben noch Linienverkehre zwischen den einzelnen Depots. Und wenn da irgendwas schief geht, dann hast du hinten raus halt auch richtig Stress, das überhaupt noch in die Zustellung zu kriegen. Und ähm, das ist das, was dann keinen Spaß macht. Es ist spannend, aber es macht keinen Spaß. Und generell finde ich an der ganzen Branche schade, dass das so so wenig geschätzt wird und auch von ganz vielen einfach nur als, als Störfaktor wahrgenommen wird. Also das nervt mich persönlich so ein bisschen.
0: Siehst du da irgendwie eine Entwicklung so über die letzten Jahre, dass äh, ja, der Rindenmulch und die Anlieferungen <lacht> immer selbstverständlicher gesehen werden? Oder?
2: Ja, also das ist, ähm, ist glaube ich, auch so ein bisschen... Nationalitäten abhängig tatsächlich, wie sehr E-Commerce genutzt wird, wie sehr E-Commerce als ähm, Vorteil oder aber auch als, als üble Notwendigkeit gewertet wird. Ähm, viel kriegt man nur online, obwohl man vielleicht eigentlich lieber zu einem Einzelhändler gehen würde. Und da gibt es einerseits, ich würde sagen, es teilt sich so ein bisschen in zwei Lager. Ein Teil findet das Unfassbar toll, dass man schnell und, und zu einem bestimmten Zeitpunkt Sachen, die online bestellt würden, einfach bekommen kann. Andere nervt das, glaube ich, tendenziell extrem, dass immer mehr online bestellt wird, dass immer mehr nur online verfügbar ist und dadurch halt auch die Innenstädte einerseits verweisen, andererseits aber noch mehr verstopft werden, weil das Zeug halt irgendwie zum Endempfänger auch kommen muss.
0: Nun seid ihr ja beide, und ich gucke Kai wieder an, qua eures Geschäfts darauf angewiesen, dass auf der letzten Meile was los ist und im Idealfall auch immer mehr passieren wird, dass der Kuchen größer wird, den man sich vielleicht mit ein paar größeren teilt. Kai, wie habt ihr die letzten drei Jahre ähm, erlebt, was, wo steht ihr im Moment mit DuckTrain und Hand aufs Herz, äh, hat sich für DuckTrain die Situation eher verbessert oder ist die letzte Meile zu verstopft, als dass ihr da noch irgendwo mit euren Ducks, zu denen du gerne auch ein, ein kleines Wort sagen darfst,
3: durchkommt? Ja, dann fange ich mit dem letzten einmal an, ähm, um kurz zu erläutern, was DuckTrain ist. Ladet auch gerne einmal, das kurz bei Google einzutippen und ein paar nette Videos anzuschauen, die man auf unserer Homepage findet, dann ist es vielleicht noch bildlicher ähm, zu verstehen. Ähm, wir entwickeln einen Kleines Logistikfahrzeug, was im Prinzip um die Europalette drumherum gebaut ist. Ein Meter breit, nur etwas über zwei Meter lang, passt genau eine Europalette längs drauf, beziehungsweise Wechselcontainer im Europalettenformat. Das Fahrzeug ist ganz klar für die urbane, mittlere und letzte Meile gemacht, also für die Zufahrt in die Innenstadtbereiche und dann die Zustellung in den Innenstadtbereichen. Und jetzt wird man erstmal denken, oh ja, das. Vom inneren Auge sieht aus wie ein Cargo Bike. Und jetzt kommt der Witz, warum das Ding nicht Duck, sondern Duck Train heißt. Wir können bis zu fünf dieser Fahrzeuge miteinander verkoppeln, eine Kolonne bilden und mit dieser Kolonne fünf mal zwei Kubikmeter, fünf mal 300 Kilogramm, also in Summe bis zu zehn Kubikmeter und 1,5 Tonnen ähm, transportieren. Was uns als Unternehmen ähm, angeht, haben wir eigentlich zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, wir sind ein Start-up was bisher nur sehr homöopathische Umsätze macht, prototypisch unterwegs ist, in ersten Erprobungen mit ganz wenigen ausgewählten Kunden unterwegs ist. Und ähm, als solche Startups sind wir von Investitionen, von Investoren äh, abhängig. Und ähm, das ist durchaus, gerade im Jahr 2020, als Corona so startete, ist echt schlimm gewesen. Ne? Wir hatten, waren gerade, als das losging, in Verhandlungen von Investitionen mit, mit Corporate-Investoren, und die haben alle die Schotten dicht gemacht. Ja. Die haben ähm, Cash is King, äh, alle externen Investitionen einsparen. Es gab da Corporate-Investoren bei uns, die ähm, zunächst in China ihre Fabriken dicht machen mussten und dann zwei Wochen später in, in Süddeutschland und in, in Osteuropa. Und da lief kein einziger Cent mehr aus, aus der Firma raus. Und es äh, hat sich dann aber im, im, am Ende äh, des Jahres 2020 meiner Wahrnehmung nach deutlich wieder entspannt, ja, als irgendwie erkennbar war, dass die Situation nicht zum Weltuntergang führt, sondern irgendwie handhabbar ist. Das heißt, das macht es irgendwie ein bisschen schwerer und es ist auch bis heute gibt es gewisse Einschränkungen. Ja? Wenn wir mit Kunden sprechen, letzten Sommer beispielsweise hatten wir mit einem großen belgischen Kunden zu tun und obwohl wir nur 20 Kilometer Luftlinie in Aachen äh, von, vom Standort dieses Kunden entfernt waren, durften wir nicht über die Grenze. Die hatten ihre, ihre nationalen Einschränkungen mit Tests und Quarantäne und so weiter und so fort. Und die kamen einfach nicht rüber, wir kamen nicht dorthin, weil keiner Lust hatte, dann nach zwei Wochen sich, ähm, Stichwort Hochinzidenzgebiet, sich irgendwie in Quarantäne zu begeben. Und das hat einfach unseren Sales um einen, ja, vier, fünf Monate in dem Fall, glaube ich, ähm, verzögert. Andererseits, aufbauend auf der rindenmulch äh, ist natürlich Corona ein Mega-Booster für das ganze E-Commerce-Geschäft. Und insofern, äh, so zynisch das auch ist, äh, ist das ein Segen für uns, weil einfach Corona, weiß ich nicht, wenn man sich wie... Die Kurven und Projektionen äh, der, der aus 2019 2020 anschaut ursprünglich haben wir jetzt einen fünf oder oder sieben Jahres Sprung gemacht in der in der Fortentwicklung der der E-Commerce ähm, Umsätze in Europa aber auch weltweit mhm. ich möchte noch auf eine Sache eingehen ähm, die ähm, Moni die du gerade genannt hast und zwar ähm, so diese Frage wird E-Commerce gewertschätzt und ähm, ist es nicht eigentlich viel zu viel ich glaube, und dann wird das fast schon ein gesellschaftspolitischer Podcast, wenn wir das weiter ausführen. Ich glaube, das ist äh, wie vieles andere so im Konsumbereich. Ja, Thema Fleischkonsum äh, und so weiter können wir jetzt zig Themen wahrscheinlich finden, Das ist eine Frage am Ende vielleicht auch des Pricings ist. Ja, und, und der Frage, ähm, kann es einen Kunde wertschätzen? Muss ich ähm, muss ich wirklich jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, im ähm, in der App meines Großhändler des Vertrauens direkt auf Kaufen klicken und es kommt dann als eigenes Paket. Und da kommen im Zweifelsfall drei Pakete am Tag original wirklich bei mir. Dann laufe ich innerhalb einem Zeitfenster von vier Stunden dreimal zur Haustür, um jedes Mal so einen Pappumschlag entgegenzunehmen mit irgendwas keinem drin. Oder macht es vielleicht auch Sinn, das zu konsolidieren, ja, wo ich sogar ja. als Kunde vielleicht eher einen Mehrwert hätte. Und da gibt es ja leider auch erst ganz wenige Startups oder Kleinstunternehmen, die sowas anbieten, ähm, sowas würde ich mir auch von den großen Playern wünschen. Ja, dass ich irgendwie so, Und das kann man vielleicht auch über Preis geschalten, ja, dass das eben dann doch irgendwie günstiger ist, wenn ich in das poole und nur einmal in der Woche das empfange. Ja, weil ich glaube auch viele, also gerade jetzt berufstätige Menschen brauchen jetzt vielleicht nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag die Sendung, sondern es würde vielleicht auch Samstagvormittag reichen wenn man die Sachen dann ausprobiert, also je nachdem, was es für eine Ware ist. Ja,
2: absolut. Also bin ich auch der Meinung, dass da noch ganz viel passieren muss, dass nicht jedes einzelne Paket aus, aus X Zentrallagern einzeln angeliefert wird, sondern dass da zusammengefasst wird, um auch die letzte Meile ein Stück weit zu entlasten. Mein Ansatz war aber gar nicht zu sagen, E-Commerce an sich wird in Frage gestellt, sondern ich glaube, dass... Menschen tendenziell eher von dem, von dem rum ein Stück weit genervt sind. Also genau von diesem Thema, es klingelt irgendwie der Paketdienst dreimal am Tag bei mir, obwohl irgendwie zwei Pakete für die Nachbarn sind und ähm, dann kommt das irgendwie noch zu spät und dann kommen drei Paketdienste am Tag. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen Schmerz ist. Für uns genauso Corona ein Booster. Es ist, glaube ich, auch in, in Deutschland an der Zeit, dass E-Commerce da so ein bisschen mehr gelebt wird und, und ähm, auch mehr Möglichkeiten sich da auftun, was in Nachbarländern schon der Fall ist. Von dem her absolut der gleichen Meinung. Für uns äh, war das nicht nur negativ, aber gerade die letzte Meile, glaube ich, braucht brauchte auch noch einige Ansätze, damit das in der, in Anführungsstrichen breiten Bevölkerung auch genauso positiv gesehen
3: wird. Ja. Johannes, wenn ich, wenn ich darf, würde ich noch eine Sache zum Einzelhandel da <lacht> ja, sagen. Du darfst. Ähm, und da auch noch mal mit einer Anekdote. Ich habe jedes Jahr an Weihnachten, wenn ich, erst, wenn ich Heiligabend hinter mir habe und irgendwie einen ersten Weihnachtstag bei der Familie hinter mir habe, dann bin ich in so einem intellektuellen Vakuum, dass es mir so langweilig wird und ich anfange, mir irgendwelche Bastelprojekte zu suchen. Ja? Und da brauche ich meistens einen Internetrouter, einen, einen, einen Raspberry Pi Minicomputer oder irgendwas anderes. Und am 27. Dezember, wenn die Geschäfte wieder aufmachen, oder am 26., wenn die Geschäfte wieder aufmachen, nee, mal, am 27. machen sie wieder auf, genau, ähm, fange ich an wie ein Blöder, weil die machen ja dann am 31. schon wieder zu, oder wer ne? Fange ich an wie ein Blöder äh, in meiner Umgebung nach Läden zu suchen, die das haben, was ich mir am 25, 26. <lacht> online in irgendwelchen Anleitungen angeschaut habe. Ja? Weil wenn ich das nämlich jetzt in, irgendwie online bestellen würde, wäre es gar nicht rechtzeitig bei mir, um dann die, die nächsten freien Tage vernünftig zu nutzen. Und da fängt nämlich das Thema Einzelhandel an. Okay. Wenn wir den Einzelhandel viel mehr digitalisieren würden, wenn ich einen Digital Twin oder wie man es auch immer nennen mag, ein ERP-System, whatever, digitale Repräsentanz dessen, was in den Lagern, in den Regalen meines lokalen Einzelhandels liegt. Wenn ich das vernünftig hätte und die das nicht alle nur in irgendeinem MS-DOS-1980er-System mit, 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 mit Nadeldrucker verwalten würden, dann könnten wir auch online shoppen, dann könnte ich auch mein Demand irgendwie eintippen und dann könnten die mir A, das entweder mit Angel innerhalb von, weiß ich nicht, wie vielen wenigen Minuten im Zweifelsfall bringen, wenn es ja lokal schon vorhanden ja. ist und nicht erst Linehaul einmal quer durch Europa gefahren werden muss oder ich fahre da selber hin. Und, und, und hol mir das. Ja, aber das ist ja irgendwie nicht möglich. Ja, das funktioniert. Ich meine, die Idee gibt schon lange, aber so richtig umgesetzt wurde sie auch nicht. Insofern, ich finde, da ist so ein bisschen der Einzelhandel auch, also es gibt genug Ideen, die der Einzelhandel für sich auch mal umsetzen könnte,
2: wir machen das auch teilweise, also wir haben auch sehr lokale Kunden, wo genau das passiert, was du beschreibst. Du hast die Möglichkeit, bis zum Beispiel zwölf Uhr mittags irgendwie online zu bestellen, wir holen es ab und du kriegst es am selben Abend nach Hause geliefert. Dann ist es wirklich so aus der Region in die Region, beziehungsweise aus der Metropole in die Metropole. Und da passiert genau das. Da sind auch noch nicht alle, vor allem die kleineren Einzelhändler, wirklich stationäre, sind da noch nicht ganz so weit, was ich auch schade finde, weil du das... Gut verbinden könntest und auch das ein Thema ist, da kommen wir eigentlich her, dass wir sagen, wir machen aus der Stadt in die Stadt und sind wahnsinnig schnell dabei. Ja.
3: Ich glaube, es gibt so Ansätze, ja, ich glaube, Google hat mit Google Shopping so ein Local Inventory, aber so richtig funktioniert. tut es noch nicht.
0: Ich denke gerade darüber nach, ob wir einfach uns die Freiheit nehmen und sagen, wir überziehen, wir machen einen gesellschaftspolitischen Logistik-Podcast <lacht> über die letzte Meile, aber ich sehe, wie Eileen hier ganz nervös an meinem Mikro rumfummelt und eigentlich mir damit Verständigen äh, zu verstehen geben will, denkt dran, was wir uns vorgenommen haben für die neue Staffel. Wir müssen euch beide ja noch so ein bisschen in, in, in das State äh, überführen. Und ich verspreche euch, wir führen das Thema auf jeden Fall nochmal in einer weiteren Folge vor, weil es wahnsinnig spannend ist, euch zuzuhören. Ich möchte aber nochmal, Kai, auf, auf DuckTrain zurückkommen. Ganz banale Frage, kann man dann diesen Konvoi auch auflösen und einfach sagen, einer der Ducks bleibt äh, vor der Sparkasse stehen und der andere parkt vorm Bäcker?
3: Ja, also ich möchte jetzt noch mal trennen zwischen dem, was unsere Visionen und unsere Ziele sind und dem, was wir heute tatsächlich schon können und auch dürfen. Äh, ich fange mal mit den, Helmut mit, mit den Visionen an. Wir ähm, wollen mit unserer Follow-Me-Technologie, mit dem, dem Duck-Train, es ermöglichen, diese Fünferkolonne zu fahren die dann auf Knopfdruck aufzulösen, das heißt, so Fahrzeuge wegzuparken, an einzelne Zustellerinnen und Zusteller zu übergeben. Also die Idee ja, mittlere Meile, also aus dem aus den Randbezirken in die Innenstadt reinzufahren, in der Kolonne, 10, 15 Kilometer vielleicht, um da Personalkosten effizient, Einfahrer, viel Volumen reinzufahren, dann auch zu vereinzeln. Da können dann auch sowas wie mobile Lockerboxen dabei sein, also DAX, auf denen ein, äh, ja, ein, ein Schließfachsystem installiert ist. Die kann man dann vom DigiHub beispielsweise parken. Du kannst ja dann dort, hast ein Fenster von zwei oder vier Stunden, kannst auch deine Sachen entnehmen. Wir glauben nicht daran, dass die Dinger von Haustür zu Haustür fahren werden. Das wird wahrscheinlich nicht effizient genug sein. Oder auch so einen DAG an Zustellerinnen und Zusteller zu übergeben, die dann mit einem oder zwei DAG, also einer deutlich kürzeren Kolonne, wirklich klassisch von Haustüre zu Haustüre laufen und dir deine Lebensmittel, die Lieferungen nach Hause tragen beispielsweise. Ja, also ich glaube auch, dass in 20 Jahren, wenn es auch viel autonomes Fahren geben wird, sicherlich immer noch auch Zustellerinnen und Zusteller in bestimmten Strukturen notwendig sind. Gerade bei größer werdenden Paketen und Sendungen, die man jetzt nicht mal eben aus der Lockerbox neben dem Bahnhof sich mit nach Hause nimmt. Also beispielsweise den Wocheneinkauf. Hm, hm. So, das ist die Vision. Zu der Vision gehört auch, dass wir mit dem Fahrzeug, was wir heute entwickeln, grundsätzlich in der Lage sind, automatisiertes Fahren zu implementieren. Das machen wir dann mit Technologiepartnern zusammen, von denen dann die, die automatisierte Fahren-Technologie äh, kommt und quasi auf unsere Fahrzeuge draufgeflanscht wird. Was wir jetzt aktuell machen ist, seit, einem, seit zwei Jahren ähm, erproben wir ähm, unseren ersten Prototypen. Seit einem Jahr sind wir mit dem auch auf der öffentlichen Straße unterwegs. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung, um in Nordrhein-Westfalen auf der Straße zu fahren. Wir bekommen jetzt in wenigen Wochen eine Ausnahmegenehmigung, um in Hamburg auch auf der öffentlichen Straße zu fahren. Und werden, ne, wer ahnt es, jetzt aus unserer Heimatstadt, aus unserer ersten Heimatstadt Aachen, auch in unsere zweite Heimatstadt äh, Hamburg ähm, dann ähm, mit, mit einem großen Kunden dann gehen. Mhm. Ja. Aktuell mit einem Fahrzeug, also noch nicht die ganze Kolonne, sondern ein DAG hinter einem Führungsfahrrad. Zweirad oder
0: Dreirad. Ja, da freuen wir uns schon drauf, wenn das hier vorm Digital Hub vorfährt. Dann steigen wir auf jeden Fall auch aufs Fahrrad und, und ziehen den Duck hinter uns her. Moni. Kai hat jetzt die Worte äh, Konvoi, Kolonne benutzt. Ich stelle mir das in meinem leinhaften Verständnis so vor, dass ihr zu einem großen Print-Distributor fahrt, auf deren Hof stehen irgendwie zehn Sprinter rum. Und dann fahren diese Sprinter da auch in der Kolonne vom Hof und fahren dann äh, drei, vier, fünf Stunden für Angel los. Stelle ich mir das richtig vor, erstmal die Frage? Oder sieht es ein bisschen anders aus?
2: Erstmal ja. Also wir haben relativ große Gebiete, auch um die Innenstadt rum, ähm, sind immer auf der Suche nach, nach Alternativen und auch nach grüneren Möglichkeiten. Natürlich haben da aber noch nicht den heiligen Kral gefunden, der a. die Reichweite schafft, ähm, b. dann auch Schnelligkeit hinkriegt. Und ähm, ja, also zu Fuß, wir können uns da gerne später nochmal detaillierter drüber unterhalten, da haben wir aber aktuell, muss man fairerweise sagen, auch noch so ein bisschen das Thema Stoppdichte. Also auch wir halten nicht an jedem Briefkasten, sondern wir haben dann schon auch Strecken zu fahren, wo uns noch so ein bisschen die Alternative fehlt. Vor allem, wenn es weggeht von ähm, ja, Sprinter- oder Caddy-Größen, sind wir aber auch schon viel elektrisch unterwegs.
0: Könntest du dir denn tendenziell vorstellen, Kai hat das erwähnt, zweite Heimatstadt Hamburg, dass man anstatt so ein, so ein Sprinter, klar, Ladevolumen ist, ist wahrscheinlich ein bisschen höher, aber vielleicht einen, einen Teil der Bestellung mal in einem kleinen dac konvoi vom Hof rollen lässt?
2: Wir sind da offen für alles. Also wir sind auch, auch froh über neue Ansätze, ähm, sind da wirklich zu fast allen Schandtaten bereit. Und wenn sich das noch kombinieren lässt, dann können wir das gerne mal gemeinsam versuchen.
3: Jetzt weiß ich auch, Johannes, was du mit Date meinst. <lacht> Ja, und wie fühlt es sich an, Kai? Kribbelt kribbel, kribbel ein bisschen. <lacht> kribbel ein bisschen. Genau. Nein, aber was, was du ja richtiger es ist ja das Thema Stoppdicht oder drop Droprate. Ja, das ist äh, ganz klar, wenn ich ähm, mit unserer Technologie, wir haben es auch mal simuliert, dadurch, dass wir uns bewusst ja in so einem sehr, sehr kleinen Fahrzeug bewegen und sagen, Straßenverkehr in der Innenstadt, 25 km pro Stunde Geschwindigkeit, also dieses Umfeld was heute vom Cargo-Bike dominiert ist und, und und das sozusagen effizienter zu machen, das ist ja unsere Mission, dann ähm, kann ich nicht gleichzeitig im, mit der gleichen Technologie im, äh, im Schwarzwald von Dorf zu Dorf fahren. Ja, das ist ganz klar. Wenn man es mal simuliert, bei uns macht Sinn irgendwie so eine Zufahrt in Zustellbezirke, wenn es die überhaupt so ausgeprägt gibt, 15, maximal 20 Kilometer vom Depot entfernt und dann dort eben Verteilung. Und das ist halt das Coole, dass wir dann dort keine Mikrodepots mehr brauchen. Für Hamburg wurde das von von der Firma Agiplan letztes Jahr mal mal ausgerechnet. Da braucht man über 100, wenn ich richtig im Kopf habe, sogar 150, 200 Mikrodepots im Innenstadtbereich. Und wenn ich dann mit ein bisschen Augenzwinkern noch sage, ja, pro Logistiker, also der DHL, der Amazon, weil die alle nicht miteinander kooperieren, jeder braucht 150 solche Mikrodepots, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das nicht funktionieren wird, wenn man alles mit Cargo-Bikes machen möchte. Ja. Insofern ganz klar, ich glaube, man braucht einfach unterschiedliche Technologien für die unterschiedlichen Marktsegmente und, 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 und regionalen Bereiche. dann auch.
0: Bei Kai kribbelt schon. Moni ist auch recht aufgeschlossen. Von daher ist jetzt die Übung, die wir uns für die zweite Staffel überlegt haben, vielleicht sogar ein kleines bisschen überflüssig. Aber wir haben ja unser tolles Spiel Match Machine. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gespielt habt. Da gibt es ja äh, am Ende eine Entscheidungskarte, die man ziehen muss. Äh, und wir haben euch hier zwei Optionen äh, dargelassen. Mit der Bitte, einmal drauf zu zeigen, Let's Stay Friends wäre das eine und Match made in Heaven wäre das andere. Also Kai, wo du jetzt schon vom Kribbeln gesprochen hast, kannst du eigentlich deinen Finger nur auf... Du lässt, du auf, lässt, du lässt ich lasse keine, dir keine Wahl. Wahl. Äh, und Moni, du... Bist du so offen für Neues? Aber okay, ich,
2: ich, ich mache hier Framing. Für Neues. Ja. Ich warte eigentlich nur noch auf die Rose und dann können ja, wir uns da gleich äh, weiter unterhalten. Wir
3: nur kurz mal auf Pause warten.
0: <lacht> okay. Damit habe ich nämlich tatsächlich auch so ein bisschen äh, mein mir aufgetragenes Redemanuskript abgearbeitet, was ich ja natürlich nicht hatte, ähm, aber ich würde sagen, wir holen mal Eileen rein, weil äh, die hier begeistert zugehört hat, so nehme ich das zumindest deiner Mimik. Kurzes Feedback, wie kurzweilig ist es bisher, bevor wir wieder in den gesellschaftspolitischen Dialog einsteigen?
1: Und ich dann wieder rausgehe. Ja. Super kurzweilig, ich ich fand's cool. Ich fand, dass ihr äh, äh, spannende Sachen erzählt habt. Konkret, ich konnte es mir vorstellen. Ich bin kein last mile expert und konnte durch Rindenmulch und tatsächlich, wie du selber gefahren bist und so. Ich konnte mir das äh, visuell vorstellen. Ich hatte ein bisschen Probleme erst mit den DAX tatsächlich gehabt und mit dem, was du so ganz selbstverständlich als unsere Follow-me-Technologie so gesagt hast. Weiß vielleicht nicht jeder, was das ist. Da, da kommt was. der Nerd in mir raus. Also ein ne? bisschen. <lacht> Aber ich äh, ich hatte auch das Gefühl, dass, äh, dass, dass es gekribbelt hat ein bisschen in der Runde, ja.
0: Hast du noch Fragen an die beiden?
1: Nee, die einzige Frage, du hast das so charmant manipuliert am Ende, die Entscheidung, <lacht> ob es wirklich ein Match made in heaven ist. Das hätte ich jetzt anders gefragt, ob ihr wirklich sagt, äh, Match made in heaven, ja, ich glaube, wir sollten dazu sprechen, wir sollten da mal was ausprobieren. Weil 15 Kilometer hat er ja gesagt. Ist das überhaupt ein Use Case bei euch oder sagst du? Sei mal ganz ehrlich, ich weiß im Kopf jetzt schon, dass das dann doch ausfällt. Das würde mich tatsächlich interessieren.
2: Also das müssen müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen detaillierter ähm, einfach anschauen. Aber wir haben jetzt gerade, wenn wir über Hamburg sprechen, durchaus Innenstadttouren, die dann nicht so wahnsinnig lang sind von der Distanz, wo wir relativ viele Stops drauf haben und wo das durchaus eine Option wäre und wie gesagt, also für, für neue Lösungen sind wir super offen, weil auch wir uns da ja weiterentwickeln wollen und das ich glaube, da müssen wir einfach mal ein paar Details austauschen.
0: Das ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ihr kennt mich, ich habe immer gern das letzte Wort. Deshalb würde ich sagen, wir teasern diesen Podcast auf jeden Fall unter Rindenmulch auf der letzten Meile an. Das, äh, das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Äh, Moni, Kai, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, Aileen, danke fürs Co-Moderieren und vor allen Dingen Zuhören. Das nächste Mal lehne ich mich dann zurück. Und ja, bleibt gesund und munter.